0: En podkast fra NRK. Abelstålen.
1: Vi går inn i påska, og det er krimmens høytid her i Norge. Og en sentral karakter i alle krimmer, det er rettsmedisineren. Patologen som skal finne ut hvordan offret ble drepte. Well, the victim is a previously healthy 22-year-old female, identified as Amélie de la Grange. There's evidence of massive blunt force trauma to the
2: back of the skull. Any ideas about a weapon? Could be a hammer. The wounds are squarish in shape. So not a conventional one, then. I can't say
0: for 100%, but I'd say not. The wounds are too ragged. For en
1: Og det var fra Besett av en seriemordar Som du kan finne på NRK TV-spilleren dag Gravensten Du er selv en lyslevende Vaskekte rettsmedisiner fra virkeligheten <laughs> Ser du på sånne krumserier? Ja uh, er, det, er det bra?
3: I dette, Jeg synes ikke dette var så verst Nei. Jeg hørte han uttale seg Det var jo med en viss grad av usikkerhet Som du jo ofte er ja. Så dette var ikke så
1: men, men jeg bare lurer på, altså, er det sånn at du ser på dette med en viss irritasjon, eller er det ekstra gøy når det er din profesjon som uh, omhandles?
3: Det kommer jo an på hvor uh, mye research de har gjort, da, selvfølgelig. Det er, det er, jeg har alltid syntes det har vært irriterende med legeserier hvor de ikke har uh, gjort uh, forarbeidet. Ja. For eksempel tidlig da, som turnuslege, hvis du ser de stikke en blodprøve langt in i muskulaturen i armen, ja. det var kjempeirriterende. Og nå er det sånn, hvis de finner en kropp, og så snur de den fra magen til ryggen, og så er det ingen dødsflekker i ansiktet, for eksempel. Sånn ting kan irritere meg litt, da.
1: For
3: da har de virkelig gjort en dårlig jobb.
1: Ja. Du ska være med och se igenom hela första timmen av Abels torn idag, hvor vi ska prøve å komme til bunns i hva som stemmer og hva som ikke stemmer i krimseriene og hva virkelighetens rettsmedisinere kan finne ut av og ikke. Dessuten så blir det med videre opp til panelet i time 2, der du blant annet skal svare på hvordan disse her, du blir så i Exit i det hele tatt er i stand til å stå på beina etter å ha oss i seg en kilo kokain og en liten alkohol. Eh og hvorfor man kan få dålig ande av att stå på henne. Du hör på Abelstorn, mittnamn är Torkel Jemtru och utkastmarker er lege Ida Katrine Gravenstén.
0: Hun har ett passende namn för en ritsmedicin. Ida Katrine Gravenstén. Till daglig har hon ett grönt hårnät på hodet. Hun klär sig i gröna byxor och grön överdel. Over det har hon ett blått plastforkle. Och på henne sett hansker. Innerst er de blå slik at hun kan se om hun har skåret seg gjennom de hvite om ulykken skulle være ute med skalpell Men selv om det mest skal handle om hennes yrke som doktor for de døde her i Abelstårn så må vi ikke glemme at Gravensten også har andre talenter
3: Det er en sånn veldig sjelden sykdom da, for å ta det som gir sår i underlivet, er jo en kjønnssykdom som heter syflis. Ja, syflis
0: har man jo eh. hørt om. Var det
3: ikke det alle på Ipsens tid hadde? Ja.
0: For Ida Katrine er ikke akkurat genert, og var en fast gjest i radioprogrammet Juntafil i P3. Da, under tilnavnet Dr. Suss.
3: Ja, og Suss, det er, står jo for Senter for Ungdomstilselsen Samliv og Seksualitet. Og det er det dere driver med, å svare på
0: spørsmål. Ja. Men hun er ikke bare opptatt av sexualitet. Gravensten. Hun er, ifølge våre kilder og erfaringer i Abelstårn, også lidenskapelig opptatt av sporer, fungus, mykorrhitsa, ja, nettopp sopp. Det skal vi komme tilbake til. Nå, derimot, skal det handle om de døde. For Ida Katrine Gravensten er en av de som tar imot dem når politiet vil ha klarhet i hvordan akkurat Døde.
1: Og her i Abelsforgård nå skal vi forsøke å finne ut hvordan en ekte rettsmediciner jobber. Men før vi kommer dit i dag, så er det et par ting jeg lurer på. Det første er, blir du populær i selskapslivet når du sier at du <laughs> jobber med det du jobber med?
3: Oh, jeg må bare kom, komme meg litt jeg, etter den introduksjonen der. Men nei, altså selvfølgelig, almenheten er jo veldig interessert i faget vårt. Det er jo ikke så rart, for det er jo... Det, ja, nettopp fordi det har vært portrettert i så mange krimserier, og, og det er jo på en måte en verden som ikke så veldig mange er innvidd i, så selvfølgelig er det noe som interesserer folk.
1: Mm. Hva, hva, blir, hva er mest populært å snakke om Er det når du jobber i SUS-telefonen og, og var på Junta Fil, <laughs> eller når du jobber på rettsmedisinsk?
3: Nå er det jo på en måte rettsmedisin som er hverdagen min, da, ja. så det er klart at... Eh, det blir ju lite om det, men så måste man ju också alltid vara lite försiktig med vad man säger för vi har ju vi kan ju inte driva och snacka om enkla saker. Nei. Vi har ju tystnadsplikt. Så det blir ju på mode lite i generella termer då. Mm. men det är klart att folk är ju väldigt intresserade och lurer på om om sånt som där om verkligheten stämmer med det som fremstilles i media. Ja, mm. om det, alltså där där är ja. En, del, en god del stämmer jo. Och så er det andra ting som inte är helt
1: det skal vi finne ut av grunnig fremover nå Men det har jeg to spørsmål til vi setter i gang Fordi du har egentlig bakgrunn fra gynekologi og fødseler Og livets begynnelse kan man se si. Og så har du jobbet altså med seksualopplysning Som er jo da, kan vi se si, livets unnfangelse Men nå jobber du altså med å finne ut hvordan folk døde Hva skjedde på veien?
3: Nei øh Altså, det, når du snakker om gynekologi og... og ja, hvor den gikk det fra det, ja,
1: starten til slutten. Ja,
3: det, det er mange jeg, jeg jo mange tilfeldigheter, men har jeg tror jo veldig mange som medicin medisin er, har brede interessefelt da, og er interessert i mennesket og samfunnet og biologien og samspillet generelt. Jeg har jo alltid vært veldig nysgjerrig. Ja. Så jo, hver gang det har vært et nytt semester på medisin, så har jeg syntes at det har vært kjempespennende. Men da vi, og så begynte jeg forske på, på døde fødsler etter, etter to år på studiet, så det var jo bare etter en tredjedel av studiet. Så tok jeg senere en doktorgrad på det feltet. Så det gjorde jeg på en måte litt parallelt med studiene. Ehm, og så har du da rettsmedisin helt på slutten, da jeg studerte, så var det på femte året. Mm. Og jeg synes det var altså, utrolig interessant. Mm. Men jeg, jeg forstod ikke at det egentlig gikk an å bli det, fordi det er jo ganske få rettsmedisiner i Norge. Mm. Vi har et veldig lite fag. Så jeg kunne liksom ikke helt forstå hvordan man skulle komme seg inn der. Eh, og så tok en tilfeldighet en annen, og så via den forskningen på dødføsler, så kom jeg in i et annet forskningsprojekt som om omhandlet eh, funnet av giftstoffer, legemidler, rusmidler, ved eh, ulike former for obduksjoner. O da ble jeg kjent med en rettsmedisiner via det, som heter Sissel Rogde. Og så åpnet det seg någon stillinger på rettsmedisin, så da søkte jeg på det. På den tiden ja. jobbet jeg på legevakta.
1: Ja, da søkte du det rettsmedisiner. Du ville dit. Ja. ja. Ok, siste spørsmål før vi går i gang med det ordentlige etterforskningsarbeidet. Og det er nemlig at i påskekrimen så er gjerne den rettsmedisineren enten veldig ung og pent, eller veldig eksentrisk og veldig sånn type til type. Kjenner du deg igjen, <laughs> eller kollegaene dine?
3: Ja, altså, det stemmer til dels. <laughs> Jeg vet ikke om veldig, det er veldig... Det, det er ikke så glorifisert, kanskje, som det er på TV. Man er ikke like airbrushed og sånn modell-lookalike, og det er ikke like mye passion heller på obduksjonssalen, som Nei. det kan få inntrykk av. Nei,
1: det er, Nei. Ikke, er, er ikke der og er bustet på håret mitt på natta for å finne den siste, vet
3: du hva, det er heldigvis ganske drulige arbeidstider, ja. som for det, for det meste hvertfall, med mindre det skjer noe ekstraordinært, så ja. jobber vi fra 8 til 4. Så sånn sammenlignet med mange andre legespesialiteter, så er det ganske familievennlig og, og hyggelig arbeidsplass. Altså. Okej
1: okay, da skal vi i gang med selve etterforskningen av saken virkeligheten versus fiksjonen. Og jeg tenkte vi ska dele det här in i tre faser, åstedsundersøkelsen, obduksjonen og utsatsen vittnemålet i rettssalen, og vi starter med første fase der denne her eksentriske rettsmedicineren kommer til åstedet
0: Jeg har fått status fra åstedet,
1: kvinne 34 syv bakke, tidligere lærer nå sekretær i et PR byrå
0: ikke blod eller på hendene hun har ikke statt seg mot sårene og det er heller ikke synet en motstand sånn. død raskt ja, ingen spersonen fortsatte å stikke, det er minst 13 knivstikk. Og ikke har gått det ut noen sted. Jeg går på det.
1: Det var fra serien Livstid, som ligger også på NRK-spilleren. Det første som skjer i fiksjonsseriene er jo gjerne at rettsmedisineren blir tilkalt i åstedet, og så anslår dødstidspunktet. Og så kommer den en fase gjerne hvor politihelten prøver å hale mer informasjon ut av denne legen som er der, men han eller hun vil helst ikke si noe mer. Da. Og så er det litt som drakkamp om, om, om detaljene. Men for det første, blir det kalt ut på åstedet?
3: For sjeldent dessverre. Vi blir det, men vi skulle vært det i mye større grad mm. og i mye større omfang enn det vi er per i dag. Mye av grunnen at vi ikke blir det i så mange tilfeller er for at vi ikke har noen formell vaktordning på rettsmedisin i Oslo eller i Norge for øvrig. Det, det er faktisk en mangel da, en norsk rettsmedisin som de har blant annet i Danmark. At man har en, en formell vaktordning hvor politiet vet at de kan ringe en telefon og så kommer det en rettsmedisinere ut. Ja. Men vi blir ut til låsteder. Eh har så
1: du jeg... vært på låsteder? Ja. Ja, mm.
3: jeg har det. Jag är ju eh, en juniorleg i rättsmedicin så jag har då varit sammen med en erfaren överlege. Ja. När har varit på låsteder.
1: Hva, men hva er fordelen med å være på åstedet fremfor å bare få ulike inn ett på?
3: Altså det er jo, det er jo helt, de gir en helt annen informasjon og komme til et drapssted eller et, et åsted med et uklart dödsfall og se eh, en kropp i sine omgivelser. Altså du, du kan for det første selvfølgelig tenker at du kan eh, få en oppfattning av händelsens forløp og se eh veltede möbler, blodspor Kanskje vis hodet har vært slått mot en, en kant opp under taket, så kan du se det, ikke sant? Du kan se våpen, og også hvordan kroppen ser ut umiddelbart, altså på et tidligere tidspunkt da. For eksempel så vill jo et av de tidligste dødstegnene er som mm. er egentlig at blodet, blodet følger tyngdekraften og går ut i vevet mm. på lavereliggende områder av kroppen. Det begynner å skje etter cirka en halvtime. Og hvis kroppen blir flyttet på innen de første 12-24 timene, så vil disse dødsflekene flytte på seg. Så sånn at å se hvordan dødsflekene er i løpet av den første tiden, kan, kan gi viktig informasjon. Mm. så hvis du finner en, en kropp hvor, som ligger på magen, men så er det dødsflekke på ryggen, da, da kan du vite at, eller ut det at kroppen må ha vært flyttet på minst 12 timer etter dødsfallet. Mm. Mens hvis en kroppen da bare kommer in og ligger på ryggen, så kan du ikke se det lenger, ikke sant? for da vet du ikke hvordan du så et påsted. Og i tillegg så er det det viktigste kanskje en rettsmedisiner gjør på et åsted. For det første så er vi jo, det er politiet som styrer åstedene, ja. så det er, ikke, det er ikke vi som kommer inn og er kobøyer, vi er faktisk, <laughs> ja. vi skal passe på å ikke ødelegge politiets esseforskning, så vi må jo kle oss i disse hvite draktene, og passe på å ikke klusse til noe, ikke forrense viktige spormateriale. Og så er det det å fastslå dødstidspunktet tidligst mulig, og det er, det er veldig verdifullt å gjøre det på et så tidlig tidspunkt som mulig. Da blir ja. det mye mer presist.
1: Ok. H hvordan gjør man egentlig det?
3: Du har de klassiske dødstegnene. Jeg har snakket om dødsflekker. Ja. Og så har du dødstivhet, og så har du eh, grad av avkjøling. Så det er liksom noen sånne tommelfingerregler man bruker de tre. Men de er, det er jo usikre parametre av alt dette her, fordi det er avhengig av bekledning, omgivelsestemperatur, fuktighet og kroppsstørrelsen, rekke sånne faktorer.
1: Ja, og omgivelser og, og temperatur ja, og sånt, det er sånn mm. du kan få data om hvis du er påstøttet.
3: Ja, du må alltid måle temperaturen ja. rett ved kroppen i tillegg, eller så gir de andre, de andre parametrene ingen der de verdiløse egentlig. Ja og så i tillegg noe som har kommer til mer i de senere år og som mest sannsynlig vil bli eh mye mer aktuelt i fremtiden også når man får mer forskning på det er øyevæskeundersøkelser biokjemiske undersøkelser av øyevæske. Om man ser på nå ser vi på kalium og så ser vi på noe som heter hypoxantin og så måler vi konsentrasjonen av de og de første fire døgnene så gir de det veldig nyttig informasjon. Men da må man alltid justere det opp mot omgivelsestemperatur.
1: Ja, ok. Så det er også tid, det er noe som kjemiske reaktion som foregår, da, som du kan bruke som en slags klokke? Er det det?
3: Ja, så den har jo selvfølgelig ja. usikkerheter ved seg også. Ja, ja. Så sånn alt dette her gir jo bare en samlet pekepinn.
1: Men hvordan er det? Kan du liksom komme til et åsted, og så kan du gjøre noen målinger og kjenne på, på stivhet og de, de forskjellige tingene som du snakker om, temperatur. og så si, eh, ja, anslå at bøden inntraffet for fem timer siden? Eller?
3: Ja, ikke, oftest ikke så presist, men Nei. man kan anslå med en viss sannsynlighet da, ikke nødvendigvis helt prosentfestet, men med veldig stor grad av sannsynlighet at døden inntraff mellom klokken da og klokken da mm. i løpet av det døgnet for eksempel, eller enten det døgnet eller det, altså, ikke sant? Ja. Alt dette avhenger litt av hvor lang tid som har gått siden døden inntraffet, og også hvor stor, altså hvis alle målingene, som dødstivighet, temperaturmåling, disse øyeveskeundersøkelsene, peker de veldig sterkt i samme retning, så er det lettere å være mer precis Hvis de spriker litt, så må man på en måte ta høyde for et større tidsintervall. Mm. Men det, er, det som er veldig viktig er jo hvertfall å, å formidle denne usikkerheten, og også ha et objektivt forhold til det. For det finns jo eksempler på justismord der dødstidspunktet har blitt veldig sånn tilpasset det man visste om etterforskningen, og når den mistenkte hadde alle by og ikke. ikke ja. um, så det er, det er en veldig farlig fell å gå i, å bli for bastant.
1: Vi går til fase 2, nemlig når, når like da har blitt fraktet inn til, blir lagt på det dere kaller det for frysa. Kjøla. Kjøla. kjøla mm, Kjølerom. Ja, ja, og så får det ta sted en obduksjon etterpå.
0: Bullet fragment. Victim has a broken nose which is partially healed. From the bruising
3: it looks like the breakage was sustained roughly a week before her death. Various cuts and scratches to the
0: victims arms and legs. Embedded in the wounds are splinters.
4: A pathologist reports extensive petechial hemorrhages that suggest that the killer tightened and loosened his grip around her throat over a period of 45 minutes to an hour. He strangled them, released, and then strangled again over and over.
1: Ja, det har var altså to klipp fra seriene Tausevittner og til slutt The Fall. Um, og den siste, The Fall, den mener du generelt gir en ganske god fremstilling av uh, virkeligheten, men ikke akkurat her.
3: Nei. Hva var feil? Altså, eh, det er igjen da graden av, av presisjon og det å være så bastant da, som hundrettsmedisinæren her var. Jeg har jo sett denne episoden for ikke så lenge siden selv. Ja. Eh, og det er klart at eh, punktblødninger. Mm. Så det är en beskrivning som er små punktformiga blödningar i ansiktshuden och gärna i ögonens bindehinner som vi kallar det. Ja. Eh, altså under ögonlocken. Det kan være et tegn på, på kvelning og ved ytre. Altså ved
1: ja, for den snakket om at den så noen sånn punktblødninger etter kveling, og så snakket den om at det, det tyder på at, at det hadde foregått over 45 minutter. Ja, sånn, det er, det, det er ja. nettopp
3: der vi er ute på vidden, ikke sant? For man kan ikke si noe så spesifikt om hvor lenge trykket mot halsen må ha varit og om det har vært slik at det har vært jevnt trykk eller et ujevnt trykk. Altså, det blir veldig... <laughs> det, blir, det blir veldig søkt da, å si akkurat liksom altså 45 minutter til en tid, men det er veldig presist, det er, er sjeldent der at vi, kan, at vi har et så kort intervall å forholde oss til
1: Hva var det du syntes var, var riktig i denne serien? For du trakk fra den som en som i ga ganske sånn, virkelighetsnært bilder
3: ja, jeg synes vel at fall, det er vel en, et klipp hvor de er ute på åsted mm. og måten de da opptrer i disse hvitfraktene og de politiet samarbeider med rettsmedisinen gir et ganske sånn godt bilde av hvordan det er og hjelper til med sporsikring. For det kan vi også bistå med. Og da var det vel også et godt... Ja, det var, var vel en kropp som da ble funnet som var myk og, øh, og kald, mm. og da sa hun rettsmedisineren at ja, det tyder på at det har gått øh, minst 36 timer ja. siden, og det, det er riktig forstått, men,
1: <laughs> okay. men det
3: er jo da vi er. Um, ja.
1: du, men hvordan foregår en rettsmedisinsk undersøkelse i virkeligheten øh, når du gjør den?
3: Ja, eh, det foregår, eh, altså det er en ting jeg må si som også på en måte skiller seg litt fra disse krimseriene er jo ja. at er jo, drap er jo en sjeldenhet i Norge, ja. så vi har jo det, ja. men det store liksom, volymet av obduksjoner og unnskyld som vi gjør er, er jo folk som har dødd en unaturlig, eller mistenkt unaturlig død av andre andre mekanismer da.
1: Mm, vi skal komme litt tilbake til mm. det på men uh, la oss nå holde oss til <laughs> disse dratene. Nei,
3: eh, det første som skjer, altså vi har jo da en obduksjonssal mm. med et kjølerom og en CT-maskin, og der er det mine veldig viktige kollegaer som er uh, obduksjonsteknikerne, det er de mm. som drifter salen, de har liksom uh, oversikt over som kropper som kommer inn og som uh, er ferdigobdusert og som skal utlevere, så de CT-scanner alle før obduksjonen. Og registrerer alle. Ja. Mm. Eh, og så, eh, så alle er CT-scannet. Mm. Og så har vi da et morgenmøte mm. hver morgen, hvor vi går igjennom hvilke saker som er aktuelle og fordeler disse. Og har vi om en sak kan tas av en rettsmediciner alene, eller om det er to i fellesskap, om politiet skal komme. Mm. For politiet er jo med på en del saker også. Eh, og så går vi ned på salen, og da har man typisk to obduksjoner på en dag hvis det er forholdsvis enkle obduksjoner. En mm. drapsak tar ofte en hel dag. Mm. Kan ta faktisk opp til flere dager. Men Og da er det gjerne to rettsmedisiner også. Og så da, det første som da skjer med en obduksjon er at man først igjen, gjør en såkalt utvendig undersøkelse. Da bemerker man seg med med kledning, hvordan kroppen ser ut, grad av foråtnelse. Disse klassiske dødstegnene som jeg snakket om med dødstivhet og dødsflekker og temperatur. Eh uh, och og så ser det till tecken på sjukdom tecken på skador utvendig på kroppen och mm. generellt beskriver liksom allmän status tandstatus
1: ja snakkar det då in i en diktafon?
3: Det gör vi. Det gör det. Ja, vi gör det.
1: Det jeg lurt på, nemlig, ja, har ju lupp på nämligen det är bara ett sånt eller vilket.
3: Och nej det er helt korrekt. Vi har väl sånn standard sån standarduppsättning för vad som ska med i ja. en rapport så det er väl sånn, samme sån samma språk varje gång och jag i dekatine Granstein utför ja. så det det, det gjør vi faktiskt och vi brukar till med där så gammeldags at vi brukar såna gamla kassettband. Oh, ja. Vi... ja, men det er heldigvis färdigt och intressant nu då. Framover så blir det sån taligenkänning. Heldigvis. Så, så det, ting her i faid må skje. Men ja, så gjør vi da den utvendige undersøkelsen, og så går vi gjerne gjennom CT-bildene, eh, og ser etter bruddskader, metallfremmedleggmer i kroppen, andre åpenbare sykkelige forandringer, blodansamlinger. Eh, CT kan gi veldig god informasjon, väldigt nyttig supplement til en obduksjon, og kommer til å bli mer og mer av i fremtiden også. Og så eh, foretas selve likeåpningen etter det, og da er det jo obduksjonsteknikeren gjerne som eh, gjør det, og eh, det er jo et samarbeid hele tiden um, så man snakker jo hele tiden sammen om vad som trengs og da gjør man jo dette berømte Y-snittet og så tar man ut organene og noen ganger så vil rettsmedisineren gjøre en del av det selv også særlig hvis det er skader eller specielle sykkelige forandringer for eksempel ved stikkskader så skal man jo på en måte følge skadekanalen selv eh, fra utsiden til innsiden og så ved en del skade på hals for eksempel så vil eh, rettsmedisineren gjerne disikere halsen selv da. Mm. Uh, ja. uh, og så blir da alle organene tatt ut og lagt på ett disseksjonsspor Og så er det rettsmedisiner som går systematisk gjennom alle organene uh, Klipper opp og undersøker og tar små vevsprøver som skal ses på i mikroskopet Så blir det også al alltid tatt prøver av urin og blod uh, Kanske andre type vevsvesker for å se etter giftstoffer, altså da, da snakker jeg om legemidler gjerne, eller mm. mm. mm.
1: Vad Hva er det du kan egentlig, hva kan du finne ut av, vad kan du ikke finne ut av, på en måte? Er, er, det, er det vanskelig å finne ut en dødsårsak, eller, eller er det veldig ofte du endelig med å ikke klare det?
3: Ja, ble, altså, nå får jo vi, det er jo på en måte spesielle saker som kommer til oss, hvor døden, døden har nesten alltid vært brå og uventet. Ja. Så veldig ofte er det en konkret dødsårsak, da, eller en veldig sånn det, det hender jo at det er eldre svekkende mennesker som har vært syke lenge, og at kan være litt mer diffust. Mm. Men jeg syns egentlig, jeg ble egentlig overrasket over hvor mange tilfeller vi faktisk setter en nok så sikkert dødsorsak. Mm. Um, jeg vet ikke helt om jeg vil liksom gi noen sånn tall på det. Noen ganger er det jo helt åpenbart på en måte, altså sånn eh så ser store hjärtinfarkt färsk med blödning ikk sant så kan mm. eller en färsk blodpropp i en kranspulsåre hjärte mm. så, så kan du liksom säga si med helt säkert eller ved knivdrap för exempel mhm mens andre ganger kan det være at man på en måte ser på det hele bildet mm. at man ser at dette er et veldig sykt hjerte med, med trange kranspulsårer og vi finner ingenting annet åpenbart og omstendighetene tilsier veldig stert at det er dette som har skjedd Då er man jo ikke helt sikker men man er, man er ganske sikker og det man uansett er sikker på er at det, med stimen ganske stor sannsynlighet er at det er i hvert fall ikke unaturlig død ikke sant? for det er jo også viktig at man kan se si om vad det ikke er og også ved, ved når folk blir funnet i litt sånn rare omstendigheter med skader, og man kan lure på om det er drap, om det er vold, så kan man jo i mange tilfeller utelukke det. Ja. Og det er jo kjempeviktig.
1: Ja, ikke sant? Du, men, og du har jo selv forsket på dette her med, med rusmidler eller i, i hos døde. Ja,
3: altså, vi, vi så på i hvor, uh, <laughs> hvor stor grad det ble gjort funnet. Av rusmidler og legemidler ved ulykker, selvmord og naturlig død.
1: Ja, og hvordan fant dere det?
3: Det er jo i veldig stor grad, i godt over halvparten av tilfellene. Ja. Egentlig var alle de tre i gruppene dødsfall. Altså,
1: ja. Hvorfor heller det? At Nei,
3: det ser jo litt om hva slags populasjon egentlig som kommer in til rettsmedisin, og det sier også litt om kompleksiteten i faget, fordi du kan få ganske høye konsentrasjoner av et legemiddel, for exempel på en blodprøve, mm. uten at det nødvendigvis er det som er dødsorsaken. Så du må på en alltid se alt i lyset av alle de andre funnene som foreligger, og så må du gjøre en totalvurdering. Eh, også, sånn type forskning kan også si noe om utviklingen over tid. Vi så i den studien bland annet at, og det er jo egentlig en ganske ting, at i Norge så var det mye større forekomst av eh, heroin, som er et eh, opioid, men i Sverige var det mye mer opiater, altså medisinske opiater, altså med morfinlignende smertestillende stoffer. Og det har jo noe med tilgang å gjøre, og det har også noe med kultur eller liksom, å gjøre for misbruk. Og i Sverige var det også mye mer alkohol-dødsfall, relatert til dødsfall, og folk som døde av alkoholforgiftning.
1: Vi skal snart gå over til siste fasen her, nemlig til rettssaken. Men først må du på inne i den obduksjonssalen, det, en, det ser ut litt sånn som det gjør på film, med som stålebor og sånt. Ja. Hvordan lukter det?
3: Jeg hadde jo med meg noen fotografer dit på onsdag. De ja. syntes det var en veldig spesiell lukt. Jeg må innrømme at jeg har liksom blitt så vant til den lukten at jeg tenker ikke helt over det lenger, men det lukter nok litt sånn rengjøringsmiddel egentlig. Litt sånn spesielt rengjøringsmiddel, litt kjemisk. Og så selvfølgelig kan det lukte, det kan være mange luktintrykk der, Hå. men detta er jo etter når det har blitt vasket og... Så det, men det er jo klart at eh, vi får jo inn kropper i alle former og fasonger. Så det kan så selvfølgelig være eh, luktintrykk.
1: Føler du noen gang ubehag? Eller er du liksom så godt vant til dette?
3: <laughs> da jeg startet på rettsmedisin, så husker jeg at det, altså, lukt er jo en av de det er jo veldig vanskelig å kontrollere om man føler ubehag ved det. Ja. Det, er, det er veldig sånn instinktivt. Så man vil alltid reagere men, umiddelbart på en vond lukt. Det gjør jeg fortsatt.
1: Men det syn også, tenker jeg på da. Hvis, ja,
3: hvis nei, luktintrykket er, er sterkere enn synsintrykket av en eller annen grunn. Ja. Men så jeg husker da jeg begynte på rettsmedicin så prøvde jeg sånne Sånn, du kunne putte in i nesen sånne små vattåtter med sånn mentolatumaktig lukt for å liksom dempe. Ja. Men jeg tog det veldig fort ut igjen, fordi det ble så utrolig svimmel av den mentolatumlukten, at det var faktisk <høye> verre å bruke den enn å bare stå der. Men alt er jo, ikke sant, når du har stått i den lukten i 3-4-5 minutter, ja. så, så reagerer man ikke i så stor grad på det lenger, og dessuten så er du veldig fokusert på den oppgaven du skal gjøre, ja. sånn at det er litt som en som jobber på et sykehjem også og på en måte forholder seg til mange kroppslige fenomener at når du har gjort det noen ganger så det blir det bare en del av rutinen ja.
1: mm. Du, vi skal gå til siste fase der rettsmedisineren vittner i retten og dette her er jo ikke noe som man ser så ofte på film egentlig så jeg tror vi skal forlate fiksjonen litt ja. så altså gå inn i virkeligheten
3: Terrorettssakas åttende dag starta med sterke skildringer fra regjeringskvartalet 22. juli.
0: Da er retten satt.
3: Retten fikk høre rystende detaljer da kriminaltekniker Ole Morten Størset og obdusent Arne Streip-Hedersen i dag avsluttet sitt vittnemål i saken mot Anders Bering Breivik. De to brukte 20 minutter på å legge frem konklusjonene fra obduksjonsrapportene for de fire siste av de åtte som vart trepne i regjeringskvartalet.
1: Det var jo en alvorlig sak. Dette var jo uh, Anders Bering Breiviks udåd uh, på, på utøya. Uh, men rettsmedisiner, det, det kom, var også en sak som kom inn til dere.
3: Ja. Mm.
1: Og den typen saker kommer også til dere.
3: Ja, altså dette var jo ikke bare en sak. Det var jo mange, saker. mange og det var ulike. Det var regjeringskvartalet, og det var uh, utøya. Ja. Og dette er jo lenge før jeg startet på rettsmedisin. Ja. Men jeg kjenner jo at mange av de som jobber der nå var jo der. Eller noen av dem i hvert fall var jo der da også.
1: Men som vi hørte så er det også en, en, en rolle rettsmedisinerne har, er å vittne i retten etterpå.
3: Mm. Og,
1: og da gjelder det å passe seg litt.
3: Ja, ja. Altså vi vittner jo, en ting er ved, ved drapsaker, som jo mm. dette var en veldig spesiell type, men vi vittner også på mange, egentlig det vi har mest da, er jo sånne alvorlige voldsaker tabsförsök eller då vi gör undersøkelser av levande eller vi lägger uttalssaker basert på dokumentation som vi får in och så eh uh, lägger vi fram medicinska rapporter eller uttalelse uh, på det i retten mm. som brukas. Uh, det det viktigast det är del punkter som är viktiga når du vittnar i retten som sakkyndig. Och det ena är ju att du måste ju vara gott så vi har gärna utarbetat en rapport på förhand som vi har lest godt gjennom og satt oss inn i all dokumentasjon nøye. Og så er det det å formidle ting, ikke bruke latin, men forsøke å bruke et språk, et forklarende språk, som gör at alle som sitter i den rettssalen, uansett hva slags utdannelsesnivå, skal forstå hva du snakker om. Mm. Og så er det det at man skal vokte sig for å gå ut over sin kompetanse. Er det er jo mange ting vi ikke kan svare sikkert på, og da skal vi heller ikke gjøre det. Altså, vi ska jo selvfølgelig være presis i den grad vi kan, fordi det er jo også viktig. Mm. Men vi må ikke gå ut over våre egne... Altså, vi må innse våre egne begrensninger. Da. Det ja. er veldig viktig. Og, Og det er, det er også... kanskje en
1: forskjell fra, fra fiksjonsverden, ja. hvor det ikke alltid kan være så sikre sånn som det er
3: der. De er mye med bastante på TV, ja. det vi er. Altså, vår, grad, vår oppgave er jo også i stor grad å formidle en viss grad av usikkerhet. Sant? For eksempel får vi veldig ofte spørsmål på en måte sånn, ja, hvilken grad av kraft er brukt ved dette knivstikket, ikke sant? Det er ofte veldig vanskelig å svare på, for det er så mange faktorer i spill. Det, det kan være hva slags bekledning vedkommende hadde på sig. hva slags bevegelser offre gjorde, hva slags posisjon de hadde i forhold til hverandre, ikke sant? Og den, den største kraften er ofte bare den som skal til for å komme gjennom huden, og etter ja. det så er bløtfeber veldig sånn mottagelig. Så ja, men hvis det har vært som har gått, så kan man si noe mer om det, ikke sant? For det skal mer kraft til å komme gjennom benvev, for eksempel. Men, men alt dette er jo det er behøftet med en del usikkerhet, da. Ja. Eh, så det er noe med å på en måte formidle det
1: Hva på en tydelig farlig, måte. Hva er farlig hvis man ikke er tydelig nok på usikkerheten, da?
3: Nei, altså, er, nå, på TV så får jo ofte også rettsmedicin en enda større rolle i rettssaken ja. enn en vi har i virkeligheten. Vi er jo på en måte bare en, en bita av regnestykke, eh, selvfølgelig. Men det finnes jo, altså du har jo for eksempel Lilan-saken, som er veldig kjent, det er Norsk Justismordsak, og Fritz Monsaken, hvor dette med dødstidstidspunktet ble ganske avgjørende, eller i hvert fall noe av det som førte til feilaktig domfølelse. Da, hvor, jeg kan ikke alle detaljene i det, men det var ulike sakkyndige oppfattninger og vurderinger om hvordan man kom fram til et dødstidspunkt, så ble rapporten justert i ettertidig henhold til hva for å passe med politiets etterforskning. Ja. Og så blir det,
1: blir det kanskje tillagt ganske stor vekt når det kommer som vitenskapspersoner. På det måte. kan
3: bli det, og, og folk flest har jo ikke mulighet til å dobbelt kontrollere det vi sier. Ja. Så vi må passe oss, men, men et, viktig, et viktig organ vi har i Norge da, er noe som heter en rettsmedisinske kommisjon, som er ett kontrollorgan. Så alle skriftlige erklæringer skal, som er rettsmedisinske erklæringer skal sendes til de. Og da kan de si om en erklæring har vesentlige mangler. Så retten får gjerne vite det på forhånd. Men det er klart at da, når du sitter i en rettssal, og du har utarbeidet en erklæring, så må skal du egentlig i stor grad forholde deg til den. Så hvis det kommer veldig masse spørsmål som ikke er med i erklæringen, så skal du du kan svare på det men da må du egentlig sende in det som er da har vært sagt og, og berettet til den rettsmedisinske kommisjonen for kontroll senere da, okay. og så kan man også ta betenkningstid, det er jo ikke alt vi kan svare på på stående fot, så noen ganger er det sånn, ja, nei, vet du hva, dette må jeg nesten undersøke jeg må høre med kollegaer, jeg må undersøke forskningsgrundlage for dette, mm. så hvis dette er viktig, så, så trenger jeg en time, på en måte det er lov å si.
1: Men um, la oss gå litt bort fra disse drapsakene, for dere jobber med mye andre typer saker også enn de opplagte drapsakene. Hva slags typer saker er det? Når er det, det blir kalt ut, eller det, det blir trukket inn i bildet?
3: Altså er, vi får jo alle våre oppdrag fra politiet og mm. rettsvesenet. Så sånn det er lov straffeprosessloven regulerer når det skal foretas obduksjon. Det skal alltid foretas ved mistanke om Eh, drap eller eh, altså eh, påført skade eh, mm. og så skal det foretas eh, ved ukjent lik altså hvor eh, kroppen ikke er identifisert så er det også altså bør det foretas i alminnelighet ved en rekke andre typer dødsfall da er det ulykker, selvmord eller hvor eh, dødsårsaken er ukjent og døden har inntrådt eh, plutselig og uventet bør, bør ja det, 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 er, det, er det, det er jo altså Dessverre vil jeg si så, så er det fortsatt regionale forskjeller i obduksjonsfrekvenser og i hvilke tilfeller normalt foretas mm. Vi Nå er det slik, før så var det slik at det var Justisdepartementet som betalte for obduksjoner. Nå er det hvert enkelt politidistrikt. Og det koster ganske mye også å sende en kropp fra et distrikt langt unna et restmennisk senter. Det koster mm. mer, så det spiller inn reisevei. Og også hva slags økonomi politistriktet har, varslags kultur de har for å sende ulike type dødsfall til oss. Mm. Så jeg vil nok tro at i de fleste saker hvor det er eh, grunn til mistanke om drap, så kommer de jo til oss. Men i mer sånn ulne saker, unge mennesker som dør plutselig, så er det ikke alltid det kommer til oss. Mm. Eh, og det, ja, det er en ting som eh, har forbedringspotensialet, tenker jeg. Mm.
1: Ja. Men, men du har også sagt at du er, din jobb er ikke bare for politiet, men kanske først og fremst for de pårørende.
3: Ja, altså det er klart det er politiet som bestemmer om noen skal till rettslig obduksjon. De pårørende kan egentlig ikke si nei det. De har rett å uttale sig. men de kan ikke motsette. Men de i mange tilfeller ønsker jo pårørende selv å få svar. Ja. For de har jo mistet en av sine nærmeste på en brå måte gjerne når de kommer til oss. Mm. Så det har klart at det, det er jo, jeg må si at noe av det på en måte mest verdifulle jobben er å, å liksom virkelig, oi, dette var en speciell sak, dette skjedde veldig brått, og her har vi en helt klart dødsorsak. O det, altså det har ikke noe med noe våld eller, ikke sant? Og noen ganger er ting noe annet enn det de virker som. Sånn. Mm. sånn at veldig, altså, man kan veldig sällen se om man har dödda, vi har bara se på kroppen utvendig.
1: Mm. Men ofta så ofta så är polisen upptatt av svar, till exempel ja. där var vi involverat med hjärdrumssaken. Och där var det väl svar som, som mange många av de polisen ville ha, altså, man visste ju vad som hade skett men
3: ja. Det er klart det er det, fordi at fantasien overgår jo ofte virkeligheten. Ja. Altså, hvis man ikke vet, så kan man forestille sig all verdens eh, lidelse og eh, forferdelige scenarier. Så i Gjerdrum-saken, eh, altså det, dette har jo vært i media, så det får jeg ja. lov til å si, ja. så var det jo et poeng at eh, samtlige som ble obdusert hos oss hadde dødd eh, raskt. Og det er jo noe som de pårørende, ja, som kan være, men jeg tenker er verdifullt da. Ja. Men selvfølgelig er det ikke alltid vi kan si det. Men, men likevel, som jeg sa til deg, altså, så er det mange som uh, føler at de kan slå seg mer til ro når de vet enn når de ikke vet.
1: Mm. Og så uh, er det også med barn. Alle barn skal, som dør uventet ska vel til dere?
3: Ja, uh, det skjer i veldig stor grad. Barn under 18 år ja. uh, som dør uten at det er en ukjent diagnose, at ikke det ikke er et langvarig sykdomsforløp på sykehus, de kommer til oss. Uh, da er ofte politiets sted også. Um, og der også har vi faktisk for barn under fire år som dør plutselig uventet, så finns det en egen der har vi faktisk en vaktordning en uh, sånn dødstedsundersøkelsesordning hvor foreldrene eller de pårørende får tilbud om at en rettsmedisiner og en utreder fra oss gjerne en politimann eller kvinne um, drar hjem Mm. og ser hvor barnet døde og går gjennom en slags rekonstruktion, Alt dette er jo for å danne et klarere bilde av hendelsesforløpet og slags forholdet da. Så det er jo for å gi svar. Og tilbakemeldingen som har blitt gitt på det er jo at de foreldrene og, eller pårørende opplever det som verdifullt. Mm. Og det kan også være bidra til å frata, eller, frata skyld da man kan se at ok, her var det faktisk ikke så mye dere kunne gjort, eller her er det mange omstendigheter som har virket sammen, som førte til at dette barn døde. Det er jo ofte mange ting. Heldigvis en sjelden hendelse, men det skjer jo innimellom.
1: Og så er det vel sånn at av og til så kan du ha gjort en undersøkelse og ha en klar mistanke om at noe galt har skjedd, men ikke kunne bevise det?
3: Ja, altså Og, nå, har, nå har ikke jeg jobbet lenge nok på rettsmedicin, eller har hatt mange nok den type saker til å, til å si så mye personlig, men jeg, jeg vet jo om saker eh, fra andre, eh, Torleiv Rognum blant annet, som er professor i rettsmedicin, som nå har sluttet, eh, har jo fortalt om eh, saker med barnedødsfall, hvor man, man ser at barn har påført eller dødelige skader. Mhm. Men man kan ikke nødvendigvis si sånn som sa, med nøyaktighet akkurat når skadene ble påført. Og dermed kan man ikke alltid, dermed er det, kan det være vanskelig for politiet å vite hvem som har gjort det. Så man kan vite at eller anta at et barn er blitt drept, men man har ingen å tiltale, for eksempel. Mm. Det er en sånn problemstilling som kan oppstå. Og det er klart at det, altså vi skal jo være objektive. Mm. Så det er jo på en måte... Altså, vår oppgave er jo egentlig ikke å si som har gjort hva, men hva har skjedd. Det er vår oppgave. Så man må jo vokte sig for å ikke ta med jobben hjem i for stor grad, men selvfølgelig... Gjør du det? I starten kanskje mer. Altså, selvfølgelig i väldigt spesielle saker så er det ikke til å unngå. Og klart, en sånn sak som Gjerdrum, mm. så var det sånn en period, at det var jo så mye fokus på de sosiale medier, du ser alle ofrene, du ser historiene deres du blir eksponert for det i større grad og da tenker man mer over det og selvfølgelig, sånn som jobber ikke jeg under Utøya men, og regjeringskvartalet, men jeg er jo helt sikker på at de, ja. mine kolleger som jobbet da det de handlet nok veldig mye om det i de dagene og nettene det pågikk og sikkert i tiden etterpå også ja. så det klart man kan ikke unngå å bli berørt og i starten da jeg begynte på rettsmedisin så synes jeg jo altså da, da, da tenkte jeg over alle historiene hjemme i första ukene. Mm. Och så att det vart du lite mer. Men det er ju klart att jag har hamnat med två barn och är det en som liknar på dig ja, som så. ligger här så så gör det et extra intryck.
1: Ja. Mm. Nu idag snart gå vidare i sändning här, men jag tror bara vi måste avsluta på en litt mer upplyft med tonen. <laughs> ska du se på skikkräm gör?
3: Ja, det ska jag säkert.
1: <laughs> ja. Med på. med på om de gör det rätt elegant på rätt medicinerna.
0: Viktigt att kontrollera.
4: Mm.
2: NRK P2 Du trodde kanskje at en forbønn før, og en forbønn nå, var en og samme sak. Hvem er det som, er det som snakker i denne bønnene? I tillegg til endringer i bønnespråket skal vi også møte to gode hjelpere for blinde og svaksynte.
0: Jeg er takksom for å kunne være den første nye norske talesyn til Sareista hos NRB.
2: Og bli kjent med en som får spader av svana. Språksnakk
0: med Klaus Onstad, søndag klokka 12 i NRK P2.
1: Ida Katrine Gravenstein, du er ukas gjest her i Abels Forgård, Abels Tårns avdeling for litt dypdykk. Du er også veldig interessert i sopp, vet jeg. Du er blant annet sertifisert soppkontrollør.
4: Mm.
1: Hva er det som er så fascinerende med sopp?
3: Jeg tror det er liksom generelle biologiske interessen min. Ja. Men, altså, det, det kunne sikkert vært fugler på en måte, men jeg har jo plukket sopp siden jeg var liten, sammen med mamma og søsteren min. Og det er det er liksom noe, det er noe veldig tilfredsstillende å gå ut i naturen og finne virkelig god mat mm. og, også, og det er også sånn, det å bli god på sopp, det har noe veldig sånn systematisk eh vei seg, altså du må på en måte gjenkjenne mange mönster og du må lukte og du må ah. på en måte så så egentlig så så, så det er litt ligner det jo forskerne det der også. Der etterforskeren, det. Er det.
1: Ja. Okei. Okay. Vet du hvor mange arter og sopp som finnes?
3: Tusenvis. Jeg vet, jeg vet ikke hvor mange. Det finnes tusenvis bare i Norge. Ja. Sikkert hundre tusenvis på verdensbasis.
1: Ja, da kan jeg trøste deg med at det er det faktisk ingen andre som vet heller. <laughs> Men det som virkelig bekymrer, det er at vi heller ikke vet hvor mange av disse soppvertene som er trua. For soppen, de er utrolig viktig for livet på jorda. Og for å finne ut mer om dette her, så møtte reporter Guro Tarje, soppentusiast og ekspert Kolbjørn Moon Jensen.
2: Jeg skal vise deg noen sopper. Disse har jeg fulgt med fra december december. Desember, ja. Den i december, januar, februar og mars. Masse kuldegrader, og den står her fremdeles. Så de vokser om vinteren altså? Ja, og da heter den selvfølgelig vintershopp. Den tåler eh, 10 kuldegrader, minst. Og eh, dette slimlag den har på hatten, det kan faktisk ta opp litt grann energi fra fuktighet i lufta. Og den må ikke ha det for varmt, slik at når sola nå skinner på den, så kjøler den seg så den temperaturregulerer, rett og slett. Tåler du frost, og temperaturregulerer. Ganske intelligent liten sopp. Gamle stubben her, av en lønn. Tett i tett, i flotte vifter. Det er en delikatesse. Du får kjøpt i byn rimlig høy pris. Den dyrkes i Japan, Asia. En otake. Heter den da. Og da er den dyr och den kurerar dig för alle möjliga sjukdomar og allt möjligt og den, den smakar nydligt. Men här boksern och försvinner sig langs bäckekanter på lövträd.
4: Vad slags roll har den soppen där?
2: Bortsett från att göra mig gott humör så bryter den ju ner trämaterialet så den är en del av resirkuleringen i naturen.
4: Jag hade ikke gått på sopptur om vintern hade det ju klart för dig. Är det mange vintersopper?
2: Nej, det är en någon arter som klarer sig i frost och kulde Du kan få med. Varsågod.
4: Åh så fin. Jättefin. Tänk det, vi kan plocka matsopp mitt på vintern. Men sopp är ju bara mat. Soppar är en fortsättning för att livet på jorden så sånn som vi känner det skal fortsette. Og til tross for det, så har vi i følge The National Geographic til nå gjort allt for lite for å ta vare på soppene. Men er det ikke da litt rart at det lenge bare var en eneste sopp på lista over trude arter? Nemlig The White Ferula.
2: Om The White Ferula, en stor, hvit sjelden østersopp som er en delikatesse vokser bare på Sicilia litt olivenolje og litt parmesan så har du det mest fantastiske måltid men den samme soppen vokser i norske hus i hvert fall så er de broren identisk lik, ser helt like ut er den samme type østersopp og den kommer opp av sponplater som du har fått litt fuktige så det er faktisk en del personer som er relativt bekymret, og egentlig får de de white ferula voksne ut av baderomstveggen. som man burde vært, hadde du vært italiener, så hadde du vært lykkelig. Da
4: ja. <laughs> du tatt frem oliven Olian, ja, parmesan. Frem.
2: Men uh, på norsk så heter den soppen her Kongøstersopp. Den dyrkes, og du får kjøpt den i butikker. Og det er broren, eller nesten identisk med den som er i Syditalia. Gode matsopper begge to, så gleden må jo være å dyrke en matsopp hjemme ute av stueveggen, men det er ganske dyrt.
4: Og akkurat sånt vet soppekspert Kolbjørn Mohn Jensen, for han har jobbet med sopp, og ikke minst så såkalte skadesopper, døgnet rundt i en årekke. Av en eller annen så har sopp falt litt utenom det internasjonale kartleggingsarbeidet over biomangfold, og over arter som er trøt.
2: Soppen har vært underrapportert, de store pattedyrene kjenner vi godt, fuglene er godt kjent, fiskene er godt kjent, plantene er godt kjent. Så når du ser et anslag på antall planter her på kloden, så står det 394 000. Man vet eksakt hvor mange det er. Men ser du et anslag på antall sopper, så står det 1 til 6 miljoner. Man vet ikke det er en usikkerhet på 5 millioner, men man antar 5,1 millioner som det mest an riktige antall sopparter på kloden. Men planter? 394 000 eksakt.
4: Antallet på truet-lista øker, sier Kolbjørn Mån Jensen. Dette og manglende kunskap om sopp bekymrer ikke bare han, men også forskere og fagfolk internasjonalt, og en årsak til bekymringen, det er att livet på kloden, sånn som vi kjenner det i dag, ikke kan eksistere uten sopp. Sopp er nemlig långt langt mer enn de fine små hattene som spretter opp året rundt. Det här sopp overalt. I jord, på trær, i hus och på mennesker. Flass i hodebunnen din, for eksempel. Og selv om den store betydningen av flass vel kan være litt fjern, så har soppene viktige oppgaver.
2: De er avhengig av å leve i samliv med planter eller bryte ned dødt organisk materiale eller de er parasitter angriper levende vesener og tar energi derfra. Så de er en del av det store kretsløpet, veldig viktig del, og det er mange av dem.
4: For ikke å si forferdelig mange. Og framferden kan være nok så brutale. En soppspore kan lande på en mäver og så utvecklar det hela sig till ett horrid skavl.
0: If just one in the right place, root, colonize a whole new area.
4: Soppen spiser upp hele in maten till mävern och fyller kadaveret med soppsporerna sina. Till slut blir mävern så stinna av sopp att den sprekker upp og ut i luften. Strømmer med av nye sporer på jakt etter nye måver og slå seg ned på.
0: Her body has been taken over by cordyceps.
4: Utensopp så hadde verden sett ganske så annerledes ut. Måveren hadde nok gledet seg, men hvis ikke sopper hadde brutt ned organisk materiale, så ville ikke næringsstoffer blitt resirkulert. Det viser seg altså at sopper er fenomenale til å lagre karbon. Og det er ikke minst viktig når vi nå står overfor store klimautfordringer. Og trær og andre planter som vi er helt avhengige av, de kunne ikke eksistert uten sopp.
2: 90 av plantene er jo også veldig avhengige av sopp for å ta opp næring for å leve.
4: Soppen ligger som en strømpe runt i fine planterøttene. Det er det som heter mykorrhizae. Og det er naturens måte å skaffe planter næring på. Det fascinerende er at nettverkets opptråder under bakken faktisk er en kjempeorganisme, som også strekker sine utløpere opp av jordsmannet. Hvis
2: du ser på den stubben her sånn, hvis jeg nå går bort her og løsner litt på barken, bryter løst den, så ser du på undersiden av barken her, så er det verdens største organisme.
4: Han, på grunn av korona så kan det ikke komme så veldig tett, men det ser jo ut som sånne små svarte tråder.
2: Og det er litt av soppmusele, strengene til honningsopp. Denne soppen her, den arten her, har man funnet vekst av på inntil ti kvadratkilometer. 6000 år gammel. Enorme organismer. Men vi ser dem ikke, fordi de lever nede i jordbakken. Och det är först i de senare åren med DNA-teknik at du kan sanke soppen och så går du en kilometer till och samkar den och så ser du att det är nöjaktigt i det samme individet. Och då kan du finna ut nöjaktigt hvor svår är dessa
4: En sopp är alltså mycket mer än de hattne vi kan se. De är bara små utväxter fra denna svår organismen som ligger nede i jorda.
2: Och då har man funnit ut att denna är man kan vara mange, många kvadratkilometer stor och väga någon hundrade ton. Så då är det ganske fantastiska organismer.
4: Allt soppene har undgått vår uppmärksamhet så länge, det kan nog delvis förklaras med att vi inte helt har sett dem eller förstått vem det är. Men tackigt vare modern genteknologi så blir det nå lättare att kartlägga arter och släktskap. Kommer hattesoppen da i skogkanten, og den som står 100 meter inn i skogen fra den samme kjempeorganismen nede i jordsmånet? Eller er det forskjellige arter? I Norge har vi kommet så langt at vi nå har laget en nasjonal rørliste, og på den står det 910 arter, forteller Kolbjørn Moon Jensen.
2: Vi har et tredjeutalsarter som er regnet som kritisk truet og en 160 som er sterkt truet. som man har noglunde kontroll på dette her, men det er mer skogstypen ekologin där de vokser som forsvinner. Vi kan avslutte å gå inn, men på veien her sånn så ser du fremtidens og dagens vinner i bygningsskader.
4: Och det er selvfølgelig en sopp. Holbjørn Moen Jensen er en av Norges mest erfarne soppeksperter, men han har faktisk valgt å jobbe med de soppene som vi alldeles ikke liker.
2: De som gjør skade på det bygde miljøet, bygninger, inneklima, råte, mugg, allt det som går gært. Men det har vært rent fordi der er det økonomi. vill vil betale litt for det. Det er ikke så mange som vil betale for at de plukker vintershopp til deg. Ser du här 5 meter oppe på veggen her, på mørke, brun, svarte trematerialer, så kommer det ut 5- til ti centimeter store hatter. Det er veemursling, og den er vinneren i det moderne byggeriet. Den svarte der, ja. Den er mørk, rødbrun. De plankene her, svarte, sydvente, de får en 70 varmegrad når sola skinner. Det overlever soppen. Og når de regner på den, så tar den opp fuktighet, så vokser den videre. Og apropos hus. Det som er veldig spennende, er at vi nå har begynt å dyrke hus av sopp. Du tar restavfall, lägger i sopp i former, sammen med någon sterke soppmysseler, og så dyrker du bygningselementer. Så bygger du hus vanvittig sterke og lette, og binder CO2, og du de dyrker delene. Jeg har sittet selv i dyrkede møbler som er laget av soppvev. Og du bruker nå sopp til å lage transportkasser, materialer og bygningselementer. Det er på eksperimentstadiet. Jeg har vært i Danmark, der har det kommet lengre enn oss. Der har jeg sett bygningselementer dyrket av den samme østersoppen som vi spiste, og som italienerne sliter med, for de vokser fort og er sterke og lette. Og bruker da restavfall gjør om de det til bygningsmaterialer. Men ikke selv så veldig mye vann på det. Det, det er tross alt sopp.
1: Du hører på Abels tårn med Ukas makker i dag Katrine Gravensten, lege, rettsmedisiner, soppentusiast. <går> vad tror du vill du bo i et sån sopphus som uh, Kolbjørn Monn Jensens sak om här?
3: <går> Nej, helt ikke, med, vet du vad? Akkurat nå så har jag i kökenskåpet mitt en sån uh, plastbox, uh, ja. full av östersoppmycel. Jaha. Sån uh, for, forsøk på dyrka själv. Ah. Det ser ut som den kommer att gå väldigt bra. Ja. Så ja, nei, jeg foretrekker å ha det i den boksen og ikke på baderommet.
1: Ja, ikke ha en stol, for eksempel A-sopp. Men du er ute og plukker sopp selv om i talen?
3: Ja, innimellom. Altså, mm. Det er jo færre arter men du har jo vintersopp som ble nevnt her, og så har du østersopper og noe som heter frostvokksopp ja. som kan vokse. Det må ikke være for kaldt, det må 20 minus. Nei. Men par grader minus, par grader plus så er det masse sopp som trives.
1: Ja. Og i, i, i yrket ditt da, får du inn, soppskader få soppförgiftningar till där på rättsmedicinsk.
3: Vi kunde fått det potentiellt. Eh nu är det jucke heldigvis så mange verkliga allvarliga dödliga forgiftninger med sopp i år i Norge. Nei. Det sker ju inne mellan. Det kanske ikke i hvert år at noen dør av soppforgiftning. Men det sker inne mellom. Eh mm. eller at noen det som oftere sker er jo at de transplanteres. Så jeg har ikke sett på rettsmedisin, men mm. så det var vel mer i kliniken, da jeg jobbet i Turenhus for eksempel at på høsten at vi fikk en sånn liten headsøp av avdelingsoverleggen om at nå må man være litt folk som oppfører seg litt rart, fordi ja. <laughs> nå er det mye sopp i skogen.
1: Ja, okay, ja. Mm. og det her er vel en del av ditt virke også motvirke, virke dette her da som soppekontrollør?
3: Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Det, det gjelder å, å hindre folk i å ta med seg giftige ting hjem. Og det er av og til lettere sagt enn gjort, altså. Ja. noen som tviholder veldig på den soppen. Ja. <laughs> <Så det. laughs> ja, folk hører stort sett etter, heldigvis.
1: Det er på tide å pakke sammen her i forgården, og så beveger sig seg opp til Tornkammerset, der resten av ekspertpanelet venter, og du skal bli med og svare på flere spørsmål om fiksjon og virkelighet, da nærmere bestemt om exit, om det går an å sig som i narkotika og alkohol som de folka der gjør, og fremdeles stå på beina så har vi fått et spørsmål om rusbruk blant dyr og om så såkalte blueshånds steder i verden der folk lever lenger og med bedre helse. Hva er hemmeligheten? Er det arv eller er det miljø?
0: Du har hört en podcast fra NRK.